0: Radio 1.
1: Hörbar Rust. Radio 1, die Hörbar Rust, sonntags 14 bis 16 Uhr als Radiosendung und wann immer Sie möchten, als Podcast. Woche für Woche sitzt hier eine Person, die sich die Mühe gemacht hat, acht Songs. Aus ihrem Leben herauszusuchen. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
0: Radio 1. Hörbar, Rost. Es war immer schon wichtig. Aber momentan brauchen wir fruchtbare und tiefergehende Diskussionen über die Freiheit der Kunst, die Freiheit des Ausdrucks und die Freiheit der Sprache mehr denn je. Unser Gast ist ein großer Freund dieser Themen. Schon so lange arbeitet er mit Worten und Bildern. Gero von Böhm, Jahrgang 54, Journalist und Moderator. Der gebürtige Hannoveraner darf auf die Frage nach seinem Wohnort Berlin antworten, um noch ein Und Frankreich hinterherzuschieben. Überhaupt kam er viel rum in der Welt. Von Böhm produzierte mehr als 100 Dokumentarfilme und interviewte Persönlichkeiten wie Loriot, Stephen Hawking, Susan Sontag und Karl Lagerfeld. Die Reihe Wortwechsel schrieb Fernsehgeschichte. Geschichten bei so vielen Gästen. Es ist uns wirklich eine große Freude und Ehre, diesen Mann heute bei uns zu Gast zu haben.
1: Herzlich willkommen nochmal mit offenem Mikrofon.
2: Ich freue mich sehr. Ich freue eine meiner allerliebsten Sendungen. Ach. Und jetzt bin ich plötzlich selber Ach, hier jetzt hören sie auf. nicht zu fassen.
1: <lacht> äh, geplant war es ja schon vor sechs Wochen, acht Wochen. Wie lange ist es her? Wann ja, waren Sie Mindestens, ja. Die Corona hat sie nochmal.
2: Ja. Gekrallt. Ja, ja. Nach drei Jahren fast nicht Corona, weil wir waren wahnsinnig vorsichtig überall und immer mit Maske und dann erwischt es einen Halt. Es mhm. erwischt uns alle irgendwann.
1: Ja, ja, na klar, oder auch mehrfach. Und sind Sie ganz gut rausgekommen aus der Sache? Ja, es
2: war vor allem eine sehr schöne Zeit. Weil Sie es waren tolle zwei Wochen, endlich zu Hause, mhm. endlich alles lesen, was ich gestapelt hatte und äh, gemütlich mit meiner Frau kochen, essen, trinken. <lacht> Herrliche Weine haben wir entdeckt. Mhm. Ja, so stellt Keller man es sich Lagen. vor. Das ist, natürlich,
1: das ist natürlich die Fantasie, die die hervorragende Disney-Fantasie von Pandemie.
2: Toll, Absolut. ideal.
1: Endlich alles weggelesen, getrunken, ja, ge alles gekocht. Disney. Also es ist <lacht> wie die Hippies eigentlich. Und Toll. das bisschen
2: Fieber war auch ja. ganz lustig. Hatte ich lange nicht mehr.
1: Gut, dann ähm, sind Sie gut davongekommen. Wir alle kennen Leute, die wirklich harte Verläufe ja, hatten. Also natürlich. insofern schön, dass es bei Ihnen ähm, nicht so war. Was denken Sie, Lieber Herr von Böhm, über welches Thema haben Sie sich in Ihrem Leben am häufigsten Gedanken gemacht?
2: Über welches Thema? Eigentlich über Menschen. Ich habe immer Menschen gesucht. Und man fragt sich natürlich, warum? Warum ist das so? Warum sucht man die Geschichten von anderen? Vielleicht, weil man selber keine hat? Vielleicht, weil man ständig auf der Suche nach einer Identität ist? Man nimmt ja von jedem was mit. Es gibt wenige Gäste nur, von denen in mir, in meinem Kopf, in meinem Herzen manchmal nichts geblieben ist. Was denken Sie, könnte ich das von Ihnen... zimmert man sich wahrscheinlich irgendwas zusammen. Also ich habe mich auch ertappt, dass ich irgendwie Worte übernommen habe, Gesten von Menschen, mit denen ich länger an Dokumentationen gearbeitet mhm. habe. Ich habe drei Filme mit Karl Lagerfeld gemacht und dann sagt man so noch ein paar Monate später immer, doch, 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 doch. <lacht> und das ist ein geflügeltes Wort in unserer Familie. Wir sagen alle, doch, 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 doch. Ganz schnell vor allen
0: Dingen, ja. ja.
1: Ähm, was, was glauben Sie denn oder mh, wozu würden Sie mich denn einladen, was ich aus unserem G Gespräch mitnehmen könnte, was ich von Ihnen übernehme oder mitnehme, im besten Fall?
2: Das müssen Sie am Ende des Gesprächs mir sagen, was Sie mitnehmen können. Ich habe nichts wahnsinnig viel zu bieten, zumal ich wirklich sehr ungern über mich spreche. Ja, dann ich werden zu das viel aus zwei Stunden. andere ausgesaugt Aha. als Vampir. Und ähm, wie gesagt, immer ist was geblieben, aber ich selber habe wenig zu geben.
1: Na, das glaube ich nicht. Aber ist das. Ist das Ihre Art der Koketterie, dass Sie das Gefühl haben, dass Sie Menschen ausgesaugt haben? Man könnte ja auch sagen, dass Sie Menschen studiert haben oder auch inspiriert haben durch Ihre Fragen.
2: Ja, wir sind alle Menschenfresser, sagt Georg-Stefan Troller, eines meiner großen Vorbilder der große Dokumentarfilme. Aber wie war die Frage?
1: Hm, Habe ich jetzt auch gerade ähm, <lacht> vergessen. <lacht> Nein, aber Fragen... Stellen bedeutet ja möglicherweise auch den anderen auf neue Gedanken zu bringen. Das heißt, sie geben einer Person ja auch vielleicht etwas. Es ist jetzt das, etwas komisch, das zu sagen, das weil ich ja so auch, sein. weil wir denselben Job ja, haben und ja. ich möchte jetzt nicht äh, nichts daran glorifizieren, gar nicht. Es ist ein Geben und Nehmen, denke ich mal. Es sollte
2: so sein, mhm. unbedingt, ja. Da, dann ist ein Gespräch gut, mhm. wenn der andere nicht wieder diese Maske aufhat und das erzählt, was er immer erzählt sondern wenn ich ihn ankicken kann und er hat einen Gedanken, den er vielleicht schon immer ausdrücken wollte und da kommt das dann. Ich erinnere mich an Isabella Rossellini, die inzwischen eine gute Freundin geworden ist. Das war ein sehr aufregendes Gespräch. Wir sprachen über das Verhältnis zwischen Mann und Frau und über ihre Frustrationen auch in den Beziehungen, die sie hatte und plötzlich brach es auch aus ihr raus und Sie erzählte mir, dass sie damals, als sie in Rom lebte als junges Mädchen, so ein Date-Rape hatte. Sie ist von ihrem mm. Freund vergewaltigt mm. worden. Und das hat sie erzählt und zum ersten Mal erzählt und das war für sie, glaube ich, sehr wichtig. Und äh, ich hatte das Gefühl, dass ich sie so ein bisschen dahin geführt hatte. Wirklich über, mhm. über all das, über ihre Schwierigkeiten mit Männern auch, ja, mhm. äh, haben wir gesprochen. Und dann dachte ich, es muss irgendwie ein Schlüsselerlebnis gegeben haben. Und dann war eine Pause, sind, ist ja das Schönste in Gesprächen. Ich mag das
1: auch sehr. sind die Pausen,
2: mhm. denn es kommt immer noch was. Mhm. Bloß nicht gleich die mhm. nächste Frage nachschließen. Und dann kam das eben. Das mhm. war so ein Moment.
1: Wie steht's denn um die Verantwortung der Fragenden oder des Fragenden? Also ich würde in so einem Moment, nicht, dass ich das auch nicht wertschätzen könnte, das ist ein unglaublicher Vertrauensbeweis. Und tatsächlich kann sowas auch fungieren, wie so ein Korken, der aus der Flasche mhm. fliegt in dem Moment. Nur bei den meisten Menschen, mit denen ich spreche, würde ich mir wünschen, das würde nicht vor laufenden Kameras oder nicht vor dem Mikrofon passieren. Denn manchmal, das werden sie auch kennen, ich kenne es in jedem Fall, spürt man, dass sich das Gegenüber äh, sehr sicher fühlt und sehr vertraut und sich sehr öffnet und man fast den Reflex hat, äh, es vor sich selbst zu schützen. Also eine Offenheit ist schön, aber zu viel Offenheit, also so etwas Persönliches, hatten sie nicht den Instinkt, sie in dem Punkt schützen zu wollen?
2: Nein, weil ich das Gefühl hatte, sie will es erzählen. Mhm. Und ich habe natürlich hinterher mit ihr gesprochen und gesagt, willst du das drin lassen? Das ist ja doch sehr mhm. explizit auch gewesen. Ja, unbedingt. Naja. Aber es gibt natürlich äh, auch so das Gefühl, jetzt gehst du lieber nicht mehr weiter. Jetzt machst du die Tür nicht mehr mhm. aus. Ja? Und ich bin überhaupt der Meinung, dass man... ja was ist so ein Gespräch? Man macht ja immer kleine Türchen auf und der andere geht entweder durch oder auch nicht, denn er weiß ja genau, was dieses Stichwort bedeutet. Ja.
1: Interessant sind ja auch die Fragen, auf die Leute nicht antworten oder ausweichen. Auch das sagt ja oft sehr viel über sie aus. Wenn man sich auf jemanden vorbereitet, tut man das ja auch, um die Fragen nicht nochmal zu stellen. Sie haben es eben schon in der Art angedeutet, damit mhm. nicht derselbe Sermon, derselbe Kanon immer wieder kommt. Nee,
2: die dürfen sich nicht langweilen, das ist das Allerwichtigste. Okay, äh, ich gebe von... mir
1: wirklich große Mühe, ich verspreche es Ihnen. Und wir können uns immer wieder in die Musik retten. Ist es Ihnen denn leicht gefallen, ähm, Acht Lieder auszusuchen? Hätten Sie gerne mehr oder gerne weniger ausgesucht?
2: Mehr, natürlich. Mhm. Ja, mein Kopf ist voller Musik, immer.
1: Gut, dann sage ich Ihnen mal, mit welchem wir anfangen. Ja. Mhm. Wir fangen mit David Bowie an.
2: Ah, mit Heroes. Sehr schön. Wir sitzen schließlich in Berlin.
1: Wir sitzen in Berlin. Wir sitzen sogar in
2: Schöneberg. Ja eben. Und da hat er es geschrieben dieses Lied.
1: Hier hat er es geschrieben. In Berlin. Ich ja, drehe durch absolut. in ja. seiner WG. Ja, gut. Ja. Wir hören es gleich. Aber Sie haben ja eine Geschichte dazu.
2: Eine kleine, Na, ganz gut. kleine oh. Geschichte. Ich habe, ähm, das war 1977, eine Radiosendung gemacht, die hieß Radio Club. Da habe ich auch schon Leute interviewt. Ähm, wie alt war ich denn da? Keine Ahnung, 23, glaube ich. Und ähm, eine dieser Sendungen ähm, ging um Romy Haag. Die habe ich in ihrem Club besucht, die berühmte Romy Haag. Und machte mit ihr das Interview in der Garderobe und... Ähm, dann haben wir uns zu den nächsten Tag noch mal verabredet, weil wir noch weiterreden wollten. Eine tolle Frau mhm, übrigens. Absolut. Und ähm, ich besuchte sie in ihrer Drei-Zimmer-Wohnung, komme rein, gucke ins Wohnzimmer, da sitzt auf dem Sofa David Bowie. Ein properer äh, junger Mann. Proper. Der, und, und wahnsinnig höflich. Der sprang gleich auf, als ich, junger Spund, da reinkam. Und ähm, dann haben wir... Drei Worte gewechselt und ich ging wieder mit Romy in ein anderes Zimmer, wir machten das Interview weiter und als ich rauskam, war David Bowie weg. Natürlich hätte ich den gerne gehabt, das hätte vielleicht sogar geklappt. Aber ich war überrascht, weil er war eigentlich, er war nicht spießig, aber er machte so einen biederen höflich. Eindruck fast, wahnsinnig höflich, ja, und er soll was ja angenehm nicht. ist. Hm,
1: Finde ich auch. Ich habe mal, ich glaube es war ein Kruder, Kruder Dorfmeister, die mal mit ihm gearbeitet haben und mhm. überrascht waren von seiner Körpergröße. Also er war jetzt nicht ein, man, man denkt ja, Bowie ist, oder ich würde jetzt immer denken, oder hätte gedacht, das ist ein ganz großer Mann. Weil
2: er so schlank war auch. Vielleicht, ja, weil er so
1: überragend einfach ja, war. War
2: ganz zierlich mhm. ja, und, und hatte eine wahnsinnige Ausstrahlung, ungeheuer. Aber das war die Zeit, äh, wo er hier in Berlin Lieder geschrieben hat.
1: Ja, da hört man ein bisschen Schöneberg raus. Da haben Sie <lacht> da so ein, bisschen, ein bisschen was davon ist da.
2: Ja, das ähm, war ein Gesamtkunstwerk, dieser Bowie, Und es ist ein großes Bedauern in, in meinem Leben, dass ich ihn später dann nicht mehr getroffen habe, nicht mehr interviewen konnte. Äh, ja, er war ein Hero.
1: Wenn Sie das jetzt so sagen, dann muss ich leider zu einer Frage greifen, die ich Ihnen nicht stellen wollte, weil ich die selbst auch schwierig zu beantworten fände und weil sie Ihnen, glaube ich, immer gestellt wird. Aber welche anderen Menschen haben Sie nicht getroffen, die Sie gerne interviewt hätten?
2: Marcello Mastroianni, Papst Franziskus hätte ich wahnsinnig gerne interviewt, ähm, aus verschiedensten Gründen. Zum Beispiel? Weil ich äh, zu einer bestimmten Zeit glaubte, dass er das noch mal wenden kann, mhm. dass er die katholische Kirche, die unendlich wichtig ist, auf anderen Erdteilen mehr als bei uns, äh, dass er das retten kann, dass er zur Vernunft kommt. Das ist leider nicht mhm. der Fall, aber ich hätte wahnsinnig gern gewusst, was hinter dieser Phalanx von Männern eigentlich steckt. Und ich dachte immer, darauf kann er eine Antwort geben. Und mhm. ich habe mich einmal bemüht und äh, das hat dann irgendwie nicht geklappt und dann habe ich es auch nicht mehr versucht.
1: Sie sind ja ziemlich weit vorgedrungen in Ihrer Serie, auch die Paläste der Macht. Also, mhm. Sie haben ja unter anderem auch im Vatikan gedreht. Richtig. Zu welcher Zeit war das? das Ungefähr. War zur Wir brauchen
2: Zeit keine Jahreszeit. Ich weiß auch nie Jahreszeit. <lacht> Wir haben uns <lacht> eben Zeit schon drüber unterhalten. Ja, ich auch immer alles, was ich gemacht mhm. habe und kann das nicht mehr einordnen, ob das vor drei Jahren oder vor 20 Jahren war. Das war vor, das weiß ich doch, das war 2005. Mhm. Also auch schon eine Weile her, auch beinahe 20 ja. Jahre, das raste alles so. Ja.
1: Was haben Sie sich da alles für Paläste geschnappt oder in welche Zentren der Macht sind Sie vorgedrungen?
2: Ich war im Kreml, ich war im Büro von Putin, habe mit ihm gesprochen. Es war sehr witzig eigentlich, weil er sagte … Dieser Kreml ist mir ein Buch mit sieben Siegeln. Nach wie vor verlaufe ich mich auf den Gängen, aber die Straßen um den Kreml herum kenne ich wie meine Westen. Weil er Taxifahrer war, ne? Nee, weil er Leute beobachtet Aha. hat für den KGB. Ach so, ne, super. <lacht> Wer da so ein und ausging, okay. ja, ist mhm. unglaublich. Und damals äh, hatte man so den Eindruck, er war doch zugänglich und hatte eben, wie man an, diesem, an dieser kleinen Geschichte merkt, einen gewissen Humor. Und das hat sich natürlich alles abgeschliffen, verändert und hat zum Wahn geführt, dann zum Schluss. Schrecklich. Also der Kreml war dabei, aber das Weiße Haus. Mhm. Ich war im, im Oval Office und mit einer kleinen Kamera, Es wäre heute undenkbar. Und ähm, alle guckten immer, das war, ja, das war der Staatsbesuch von Berlusconi. Und diese beiden Typen saßen da vor dem Kamin. Und ich habe die Kamera aber immer in die andere Richtung gehalten, meine kleine. Ich überlege gerade, wer der Präsident war. Zu Cohen, der Zeit. Bush.
1: Bush war Präsident, okay. Ja,
2: George W. Mhm. Und ich äh, fand diese beiden Herren die nicht Gocke. so wahnsinnig interessant <lacht> und habe dann auf dem Schreibtisch gehalten, die Kamera, wo Bilder standen von verschiedensten Hunden. Äh, der Verteidigungsminister Paul war da und äh, guckte ganz skeptisch. Condoleezza Rice bis auf den Nägeln rum und das habe ich natürlich dann alles reingeschnitten, gemeinerweise. Und da habe ich wahrscheinlich inzwischen Hausverbot, aber es ist auch schon eine Weile her. Ja, könnte sein. Aber ja, es war einfach interessant, ich kann diese ganzen Sachen und diese ganzen Paläste, ich war auch im Elysee, ich war im Buckingham-Palast und äh, habe die Geschichte dieser Orte erzählt, aber immer mit einer gewissen Ironie, weil es fällt mir wahnsinnig schwer, Macht, und diese Gesichter von Macht und, und, und diese Burgen und Paläste wirklich ernst zu nehmen.
1: Ja, das hätte ich Sie jetzt gefragt. Haben Sie einen kleinen oder auch großen gemeinsamen Nenner zwischen all diesen mächtigen Menschen entdeckt und beobachtet? Was sind das für Menschen, die unbedingt Macht wollen? Sind das auch mal Menschen, die in sich ruhen und damit Gutes wollen? Oder sind es Menschen, die damit bestimmte Defizite möglicherweise kompensieren möchten? Ich glaube, es
2: ist beides. Es geht vielleicht aus von Defiziten, die man kompensieren möchte. Und dann will man aber schon auch was Gutes erreichen, glaube ich. Das, was man für gut hält, wohlbemerkt. Ja. Mhm. Ich glaube nicht, dass es nur um, um Kompensation von irgendwas geht. Aber ich habe mich das oft gefragt. Ich habe äh, nie den Wunsch mhm. gehabt, irgendeine Art von Macht zu haben. Ja. Ich habe auch wunderbare Angebote gehabt, ein, hohe Etagen bei Rundfunkanstalten, herrlich einzusteigen mit dem tollen Gehalt, Macht, wollte ich nie. Ich war nie in meinem Leben irgendwo angestellt und hatte deshalb nie Macht.
1: Naja, könnte man jetzt auch umdrehen. Sie waren immer frei und hatten auch Angestellte. Das bedeutet auch Macht und das bedeutet Verantwortung.
2: Ja, das ist klar. Aber Macht würde ich nicht vorne anstellen. Verantwortung schon eher. Was ist denn eigentlich Macht? Ja, dann, was,
1: was, ist denn, äh, was ist denn Macht, wenn wir jetzt sowieso auch viel über das Patriarchat beispielsweise diskutieren? Da geht es ja um eine Vormachtstellung, um, um, um die Macht. Und ich bin der Meinung, wenn es diese äh, körperliche Überlegenheit nicht gäbe und die Brutalität, die eingesetzt werden würde, gäbe es auch die Art von Macht nicht. Denn wenn sich Macht über Cleverness und Intelligenz mhm. möglicherweise sogar ein bisschen Herzensbildung definieren würde, dann wären wir längst, vielleicht nicht im Matriarchat, aber zumindest Pari. Mhm. Was denken Sie?
2: Das würde ich sofort genauso unterschreiben. Und davon müssen wir irgendwie wegkommen. Wie machen wir das denn? Wir sehen ja, dass es nicht so weitergeht. Frauen nach vorn, kann ich nur sagen. Ja, die haben eine andere emotionale Intelligenz in der Regel, sind offener als Männer, sind meiner Meinung nach schlauer als Männer, reagieren anders. Und das ist viele Jahrhunderte einfach zu sehr unter der Decke gehalten worden, was auch an ihnen selber lag. Mhm. Das ist eine völlig andere Herangehensweise ans Leben. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe eine wunderbare Frau. Sie
1: sind fast 50 Jahre schon verheiratet. Das hat geklappt.
2: Ja, das hat sehr gut geklappt. Ja. Weil wir natürlich, also ich meine, es wäre stinklangweilig, wenn man sich nicht streiten würde. Das tun wir oft und immer ganz kurz. Und nach fünf Minuten fangen wir an zu lachen. Und dann ist wieder alles gut. Mhm. Da geht es meist um Kleinigkeiten. Fast immer.
1: Ich glaube, die Gefahr äh, ist nicht, fragen Sie Beziehungstherapeutin Bettina Rust, die besonders erfahren ist, aber ich glaube, die Gefahr ja, ich geht Sie wirklich. Ja, Sie jemand, Was ist das Geheimnis
2: hinter diesen 50 ja, Jahren? Ja,
1: wahrscheinlich ist es genau das, was Sie gerade gesagt haben, denn äh, ich glaube, das Risiko liegt nicht in einem Krach, der fünf Minuten oder auch fünf Stunden dauert oder vielleicht auch mal fünf Tage, ja. sondern er liegt in der Gleichgültigkeit, glaube ich. Also wenn Absolut. Leute irgendwann den Respekt verlieren und denken, oh, es ist mir eigentlich auch wirklich egal, was du denkst.
2: Oder nicht mehr in der Lage sind, aus sich rauszutreten, in den Spiegel zu gucken und sich zu fragen, was denkt der andere jetzt. Das finde ich auch ziemlich wichtig, ehrlich gesagt. Ja. Sich da reinversetzen, Also es funktioniert zumindest, habe ich das Gefühl. Ja, bei Ihnen. Und ich denke mal ach, auch, du lieber Gott, was hast du jetzt gesagt und gemacht und wie hast du dabei ausgesehen und so.
1: Aber wahrscheinlich wird Ihre Mutter Vera auch einen gewissen Anteil daran haben, weil ich versuche schon, so eine mini-persönliche Feldforschung aufzustellen oh. und herauszufinden, was bei den Männern, die Frauen in der Regel und ganz pauschal formuliert, auf Augenhöhe sehen,
2: mhm.
1: was da richtig gelaufen ist. Ja. ja,
2: schwer zu sagen. Sicher <lacht> spielt meine Mutter da eine Rolle. Also ich... Ich würde niemals in meinem Leben eine Psychoanalyse machen, aber da würde meine Mutter wahrscheinlich eine große Rolle spielen. Mhm. Ich liebe nicht so Introspektion und ich will über mich eigentlich gar nichts wissen. Okay. Ja? Und deswegen würde ich nie eine Psychoanalyse machen. Aber es ist gut, dass Sie, meine Mutter ist wunderbar, die ist gerade 100 geworden und lebt noch allein mit einem kleinen Hund und ist eine Seele von Mensch und kritisch. Sehr kritisch. Also okay. alles, was ich mache, wird gesehen und kritisiert. Mhm. Und, und auch ähm, mal gelobt? aber Ja, ja, natürlich schon. Aber nicht nur eben. Und sie hat mir, als ich klein war oder jung war, absolut alle Freiheit gelassen. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich konnte nach Hause kommen, wann ich wollte. Ich konnte weggehen, wann ich wollte. Und es wurde nie gefragt, wo gehst du jetzt hin? Ich konnte machen, das, das ist auch eine wichtige Sache: dieses Urvertrauen, das man haben sollte zu Kindern ja, und zu Partnern auch. So ein U, ich weiß nicht, ist das Wort richtig? Was sagt die Beziehungs- und Therapeutin und psychologisch Geschulte? Mhm,
1: Frau Rust, wunderbare Interviewerin,
2: Frau Dr. Interviewerin,
1: ja. Frau, Frau Dr. Rust wundert sich voller Überraschung, denn ich denke, dass dann muss sie eine gute Menschenkenntnis gehabt haben und sie müssen eine große Stabilität gehabt haben. Weil ein Kind ja, ich weiß nicht, über welches Alter wir reden, wenn sie von all diesen Freiheiten sprechen, aber es ist ja schon auch so, dass in der Zeit vor und während der Pubertät, und jetzt rede ich wirklich, mhm. jetzt ich wirklich ein bisschen, bitte verzeihen Sie, aber ist ja der Rahmen, innerhalb dessen man sich bewegt mhm. und der auch von Geboten und Verboten gehalten ja. wird, ja auch was Wichtiges. Einmal um zu rebellieren, aber natürlich, auch um eine Art von Sicherheit zu haben. Ich glaube, viele Kinder werden überfordert, wenn sie all diese Entscheidungen selbst treffen ja, können. Ja, der
2: Rahmen ist das Wichtigste natürlich. Ja? Bestimmte Dinge, die klar sind. Sie also wusste, dass ich natürlich nach Hause komme und nicht zu irgendeiner mhm. total blöden Unzeit. Und der Rahmen ist wichtig, die Werte, die man mitgibt, so subkutan oder per Osmose sind wahnsinnig wichtig und dann kann man eben dieses Urvertrauen haben, aber ich habe das Schön. mit meinen Kindern, haben wir das auch so gemacht, ja. nicht dauernd sagen, das nicht und jenes und es muss aber alles so sein und es mhm. ist seit Jahrhunderten so, gerade in unserer Familie, nein. Irgendwie, na, Vorleben, das klingt alles so pathetisch, Nein, ich finde schrecklich, Nein. schrecklich. Ja,
1: finden Sie das, ja,
2: Vorleben, Vorleben finden Sie schon das pathetisch. heißt ja, doch, das finde ich pathetisch. Das sollte man nicht sagen. Osmose ist vielleicht besser. Und Subkutan. <lacht> Subkutan, sowieso ein gutes
1: Wort. Das ist <lacht> ein super Wort. So, was jetzt kommt, überrascht mich, aber wer weiß. The Message Grandmaster Flash. Sie damals beim Breakdance?
2: Naja, ich war damals, als dieses Lied rauskam, ich glaube das war 1982, sehr oft in New York, weil ich habe da Reportagen gemacht und Grandmaster Flash war ganz groß damals. Das war das New York, eben noch der 70er Jahre, da war Giuliani noch nicht da mhm. und und hat alles aufgeräumt. Die 42. Straße war chaotisch mit all den peep shows und Burlesque-Shows und alles war ein bisschen schmutzig. Und im Meatpacking-District, wo heute wie Gucci und mm, Pucci mm. äh, rumsitzen, äh, äh, war damals eben ein, 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 ein Fleischbezirk, äh, wo, die, wo die Metzger arbeiteten, das Fleisch morgens geliefert wurde und nachts standen die brasilianischen Transvestiten da. Und das sind Bilder, die ich nie vergessen werde, das war unglaublich. Ich bin nächtelang darum gelaufen, was nicht ungefährlich war. Ähm, ich hatte auch immer so ein paar Dollarnoten im Schuh, falls man mich völlig ausraubt, mhm. hätte ich immer noch die Dinger und ein paar 25-Cent-Stücke fürs Telefon im Schuh gehabt. Aber das war eine tolle Zeit. Das war das New York, das man heute vermisst, wenn man da ist, ehrlich gesagt. Und in diesem Song von Grandmaster Flash, The Message, ist das alles, alles, alles drin. Also da heißt es zum Beispiel, broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care, I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice, it makes me wonder how I keep from going mm. under. Und das war diese Musik und dieser Song und dieser Text. und das. Ich kann übrigens nur empfehlen, auf YouTube dieses Video anzuschauen. Das ist das New York der 70er und 80er Jahre mit allen Höhen und Tiefen. Und das vermisse ich sehr, ehrlich gesagt.
0: Everywhere people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far 'cause a man with a torch repossessed my car. Don't push me 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. <laughs> It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
1: Radio 1, die hörbar Rust, heute mit dem Moderator, Journalisten und Produzenten Gero von Böhm. Sie können sich diese Sendung äh, als Podcast anhören, falls Sie jetzt gleich keine Zeit mehr haben. Oder auch jetzt erst einsteigen über die ARD Audiothek, über alle bekannten Podcast-Plattformen und über YouTube. Dort finden Sie auch Gespräche mit Ariana Babori, Fritz Karl, Jan-Georg Schütte, ähm, Guido-Maria Kretschmer, Bärbel Andrea Sawatzki, Oschi Brüning, Daniel Zillmann, Christian Ullmann, zahllose, ähm, interessante und freundliche Personen. Und dort landen wir auch, Herr von Böhm, in wenigen Minuten, möchte ich fast sagen. Wenn die Radiosendung um ist, sind wir nur noch Dateien für den Moment. Ist nicht schlimm. Hören Sie Podcasts manchmal?
2: Ja, natürlich. Klar, wir hören alle Podcasts. Ich fahre manchmal sechs, sieben Stunden mit dem Auto und natürlich höre ich da Podcasts, die stapeln sich. Das ist eine tolle Sache.
1: Die stapeln sich, ist wieder so eine Sache. Da denke ich gleich wieder an ihren, ähm, nicht Altpapier, aber wir alle kennen das, dass das man sich so diese Zeitungsbücher rauslegt. Ah ja, jetzt nicht, das kommt noch nicht ins Altpapier. Ah, das ah, das muss ich unbedingt noch lesen und dann wird es höher und dann wird es verschoben und verschoben und wird immer höher und dann muss man mal zwei Wochen, wenn man Glück hat, nicht allzu krank sein, um sich das durchzulesen. <lacht> aber wenn sich auch die Podcasts bei Ihnen schon stapeln, viel lesen, viel hören. Wann gibt es denn mal Ruhe im Kopf?
2: Selten. Ich brauche zum Beispiel auch nicht viel Schlaf. Wie viel? Ich so vier, fünf Stunden. Oh. Sind okay, einmal in der Woche acht. Aber ich brauche nicht so wahnsinnig viel. Es ist, soll irgendwie genetisch bedingt sein. Keine Ahnung. Aber ich brauche es wirklich nicht. Ich liebe die Nächte. Ich, ich lese nachts, ich höre nachts, auch manchmal Podcasts, wenn der Schlaf dann gar nicht kommt. Ähm, aber ich finde, es den größten Luxus. Die Nacht ist ein riesiger Luxus. Alles ist ruhig. Keiner ruft an. Es kommen keine E-Mails, es sei denn aus irgendwelchen anderen Erdteilen. Das interessiert einen dann auch. Es sind nicht viele. Mhm. Wunderbar. Diese Dunkelheit auch. Ich liebe Dunkelheit.
1: Also haben Sie auch ein Fable für Herbst und Winter? Äh,
2: das weniger. Das <lacht> Nur die Nacht. Ist so lange dunkel. Herbst ist okay, Winter ist schrecklich. Da fliehe ich in den Süden, wenn es irgendwie geht.
1: Und wenn dann der Schlaf kommt, also sagen wir mal, Sie schlafen um halb drei ein und wachen dann um halb sieben wieder auf. Ist das realistisch? Ist das so ungefähr Ihr, Ihr Rhythmus?
2: Vielleicht, ja. So Eher um sieben. Um sieben, also. sieben ja. Ja. Ja, ja. Und wenn man aufwacht, dieser Moment ist unheimlich wichtig, denn dann kommen meist irgendwelche Gedanken, die man sofort festhalten muss. Ja, Plötzlich eine lang erwartete Entscheidung, plötzlich ist einem klar, in dieser Sekunde im Halbschlaf noch, ist das so komisch? muss es sein. Oder man hat irgendeine Idee, du musst unbedingt das machen und sofort aufschreiben, weil es ist dann gleich wieder weg. Weil es ist ja noch der Halbschlaf. Ich finde das, das ist, ist toll, so irre. da muss man so aufmerksam sein. Auch wahnsinnig wertvoll.
1: Ich hab, bin ihn, ich merke, ich muss so ein bisschen aufpassen, weil ich Ihnen immer hinten in die letzten Worte reinspringe. Ich denke dann immer, jetzt haben sie was, jetzt sind sie fertig und dann sage ich was und dann kommt aber noch so was Schönes. Es ja, tut, tut mir, tut leid. Leid. Tut mir Nein. leid. Wir müssen uns es nee, ist wie beim Tanzen. Im Moment springe mhm. ich Ihnen noch auf die Füße, aber je länger wir uns miteinander bewegen, desto schneller kriege ich das hoffentlich hin. Tango. Lassen Sie uns was anderes nehmen. Das ist mir zu so dramatisch. <lacht> <Okay>. <lacht> Können Sie Tango tanzen?
2: Ich hab, war mal bei einer Tango-Stunde dabei, bei der Tango-Lehrerin von Karl Lagerfeld. Der hat Tango-Stunden genommen. Der liebte äh, diese Musik von Carlos Gardel. Das ist ja eine, eine Tango-Musik. Und so. Und der hat Tango-Stunden genommen. Und diese Lehrerin... Habe ich kennengelernt und äh, habe auch eine Tangostunde genommen. Es war ein Desaster. Ich habe sofort <lacht> wieder aufgehört. Ich bin absoluter Nicht-Tänzer eigentlich. Aha. Aber ich finde Tango toll. Das ist Theater, großes Theater.
1: Ja, ich stehe auch nicht so auf Theater. Tut mir leid, ich weiß, das habe ich Ihnen aber vorher nicht verraten, dann wären sie wahrscheinlich gar nicht gekommen. Ich hätte wirklich sehr, sehr gerne. Mache ich zu viel Theater? Na, überhaupt nicht gar nicht. Ich hätte Karl Lagerfeld wirklich gerne kennengelernt. Den hätte ich irre gerne interviewt. Ich wäre ihm wahrscheinlich, hätte ich ihm gar nicht standhalten können. Der wäre, der ist so schnell, der ist so gescheit, der ist so toll gewesen. Ähm, die Freiheit der Kunst, die Freiheit der Rede, die Freiheit der Gedanken. Äh, das sind momentan, sind es Zeiten, in denen wir lernen, vorsichtiger mit allem umzugehen, uns vorsichtiger zu bewegen. Das ist ja per se nichts Schlechtes. Vielleicht waren wir zu unbedacht und zu rabiat. Vielleicht sind wir über die Gefühle von Menschen, Minderheiten hinweggegangen, ohne es zu merken. Insofern, das wird Ihnen vielleicht auch so gehen. Ich ertappe mich dabei, dass ich manchmal Sachen höre, Filme sehe, neulich habe ich ein Lied gehört. Du lässt dich gehen, Charles mm, Aznavour. Eigentlich eigentlich gehen, ein schönes Lied. So. Das hat Roger Willemsen auch damals mit in die Hörbar genommen. Das weiß ich noch, weil er so mitgesungen hat. Aber ich habe den Text neulich gehört und habe gedacht, ich, das halte ich gar nicht gut aus. Ich merke, dass sich auch in meiner Denke und meinem Empfinden viel verschoben hat. Weil er, bevor er dann zu so einem persönlichen Ende kommt mit, eigentlich liebe ich dich doch und sei doch meine Frau so, sagt er erstmal, wie siehst du eigentlich aus und du lässt dich gehen um deine Figur und und machen ja, ja. ein bisschen was aus dir. Also es ist so, dass ich, ich, es hat sich so gewundert, und habe ich so gedacht, ach guck mal,
2: es, ja, das, das hat gibt's schön, mal. hat sich verändert.
1: Ja, hat sich was verändert. Ja,
2: aber das gibt es nun mal, es gibt solche Männer, und warum sollen die das nicht singen? Ich finde, das darf man nicht verbieten. Man darf nicht plötzlich damit anfangen, Nein. Charles Navour nicht mehr Nein, zu spielen, das oder würde ich, das, oder so. Dafür würde
1: ich auch nicht plädieren. Ich würde nicht fürs Verbieten solcher, das wäre, das wäre mehr als Zensur. Ja.
2: Das aber es gibt inzwischen Zensur. Das sind Dinge, die nenne ich Zensur. Mhm. Ne? Ich meine, wir sensibilisieren uns langsam wirklich zu Tode, habe ich das Gefühl. Ja? Es darf nicht verordnet werden. Wir müssen ein anderes Bewusstsein haben. Das ist völlig klar. Ein anderes Bewusstsein für Minderheiten. Wir müssen uns in die Reihen versetzen, müssen mit Worten aufpassen, aber es darf nicht immer nur verordnet werden. Das ist ein langsamer Prozess und jetzt geht plötzlich alles sehr schnell und diese ganze woke bewegung ist einfach nur die Pest.
1: Gut, dann lassen Sie uns mal gemeinsam überlegen, laut denken, wie man das hinkriegen könnte. Also Tja. wird es uns beiden zum Beispiel gelingen, können wir davon ausgehen, dass es uns zu 100% gelingt, uns in... Person XY oder in Minderheit XY hineinzuversetzen, die werden wahrscheinlich sagen, oder diese Person wird wahrscheinlich sagen, nein, wie denn auch? Wie willst du wissen, das welche Erfahrung ich gemacht Das darf man gar nicht, das ist dann
2: Aneignung. Das,
1: das ist nochmal noch eine andere Sache. Aber wie, wie schaffen wir es denn, ohne uns zu erheben, ohne uns lustig zu machen, ohne aber auch den Verstand zu verlieren und zu übervorsichtig zu werden, weil mhm. was stirbt und da, da kriege ich auch einen Knall, ist der Humor. Ja? Ja, ja. Daran merkt man es am, am, am ehesten.
2: Wissen Sie, woran das liegt? Na? Humor ist nichts anderes als Distanz. Ich trete aus mir raus oder gucke mir eine Situation ein bisschen aus der Ferne an und kann darüber lachen. Und diese Situation, in der wir jetzt langsam sind, da ist keine Distanz mehr. Diese Menschen, die, die nur noch woke sind, haben zu sich selber auch keine Distanz. Die können auch über nichts mehr lachen. Das ist ganz schlimm.
1: Was machen wir denn, um, ja, was wir, um ja. diese Diskussion nicht so hart werden zu lassen, um ein Verständnis für alle Seiten zu finden, auch für die Seite, die die Zeit für sich in Anspruch nimmt, auch für die Seite, die sagt, sorry, das ist mir too much. Wie, wie kriegen wir das hin, ohne so harte Fronten
2: zu haben? Bei der Mühe geben, die anderen zu verstehen und verdammt noch mal, doch versuchen, soweit man das kann, sich in sie reinzuversetzen. Das verändert automatisch den Blick, das verändert automatisch die Herangehensweise die Sprache. Das ist eine Pflicht und Schuldigkeit, die wir haben. Absolut.
1: Also ich Aber das
2: hat nichts mit Gendern oder so zu tun. Das ist aufgezwungen. Diese Sprache ist Gendersprache und Sternchen und so finde ich es aufgezwungen, oder? Es interessiert mich natürlich besonders, wie Sie das sehen. Ich weiß, dass, äh,
1: ich weiß, dass Sie die Gegenfrage immer auch als Mittel einsetzen. Mhm. Aber in dem das ist Fall. Kein
2: Mittel, wirklich Interesse. Mh,
1: ich äh, bin noch unentschlossen. Mhm. Und das gestehe ich mir auch zu. Und das gestehe ich auch allen anderen zu. Und ich würde mir wünschen, dass alle anderen das allen anderen zugestehen. Denn dann hätten wir auch vielleicht die Zeit, damit sich bestimmte. Wahrheiten äh, setzen, dass sich bestimmte Traditionen ändern ähm, und dass man vielleicht auch ich würde ja für plädieren, nicht ganz so empfindlich zu sein. Ich ja, habe so ich das Gefühl viel. und ich weiß, dass mich das sehr, sehr angreifbar macht. Schon das, schon dass ich das jetzt voranstelle, zeigt, wie dünnhäutig alle sind und wie sehr man darauf wartet, dass jemand einen Fehler macht oder sich unglücklich ausdrückt. Aber ähm, gerade, ähm, ich nehme nochmal den Humor als meinen besten Freund, mhm. als mein Grundwasser, wenn man so will. Ähm, ich mache da bestimmt auch hin und wieder Sachen falsch oder unbedacht und ich habe auch mit Sicherheit schon Menschen mit einer schlechten Pointe gekränkt oder nicht zum Lachen gebracht. Aber äh, da wir den Humor jetzt gesellschaftlich verhandeln, finde ich, ist uns allen nicht aufgefallen, dass wir nie die Schiedsrichter ausgerufen haben. Mhm. Wir sind acht mhm. Milliarden Schiedsrichter, von denen immer jemand die Hand heben wird und sagen wird, sorry, hat mich beleidigt, hat mich verletzt, finde ich nicht gut, schlechter Geschmack. So, Also innerhalb welchen Rahmens mhm. wollen wir uns bewegen? Und da habe ich jetzt neulich eine ganz schöne mögliche Antwort drauf gefunden. Was Humor darf, finde ich, ist schwerer zu beantworten als die Momente, in denen ich subjektiv spüre, wo ich finde, dass Humor das nun gerade nicht darf. Mhm. Zum Beispiel, abgenudeltes Beispiel, Dieter Bohlen, der äh, seine öffentliche Machtposition ausnutzt, eine junge Frau vorführt und sagt, hast du nach dem Abi gemacht hast oder hast du noch irgendwie, hast du die Jungs durchgenudelt? Ein mich. Beispiel. Oder ein völlig unbedeutender Kabarettist, den kein Mensch kennt, der über eine... Ex-Frau von so einem Schlagertrompeter, ähm, sowas veröffentlicht wie Das ist die Schlagermatratze, die ihre Beine breit gemacht hat, um den nächsten Karriereschritt zu machen. Schrecklich. Und, und er beruft sich aber, und ja. dann, da komme ich auf den Punkt, auf die Freiheit der Satire. Und das tun viele, die ihre Hassreden tarnen mit Satire darf alles. Und das da ist würde aber ich keine sagen: nein. nein, Genau, nein, aber wer beurteilt, ist ja. das? wer beurteilt das? Wer
2: beurteilt Wir. Ja, wer alle, sind wir? Wer sind wir? Wir alle. haben sollten, unterschiedliche dass, Meinungen. Wir sollten ein, ein geschärftes Urteilsvermögen haben in diesen Dingen. Ich fand sehr gut, was Sie gerade gesagt haben. Es ähm, ist ein Prozess. Und in diesem Prozess kann auch ruhig mal Gendersprache vorkommen. Vielleicht lassen wir es wieder irgendwann, weil wir merken, es geht doch nicht oder es nützt nichts. Und all diese Dinge können ruhig auch mal hochkochen. Mhm. Ja. Und äh, wir, wir müssen vielleicht jetzt mal mit Macht ein bisschen sensibler werden, aber das darf nicht zur Regel werden. Es darf keine Verbote geben. Es gibt auch in der, in der Kunst langsam äh, Verbote. Ja, Das Bilder von Balthus, von dem Maler Balthus, äh, über den ich auch einen Film gemacht habe, <lacht> der junge Mädchen gemalt hat. Manchmal nackt. Für ihn waren das Engel. Er hätte nie ein, eines dieser Mädchen angerührt, auch nur. Und er hat gesagt, wenn ich das male, dann höre ich im Kopf Musik von Mozart. Also alles wunderbar, aber es sind nun mal nackte Mädchen. Und im Metropolitan Museum mussten einige dieser Bilder abgehängt werden. Und das ist schrecklich. Auch bei Helmut Newton, über den ich einen Film gemacht habe, gab es natürlich diese Diskussion. Und äh, ich finde, die Freiheit der Kunst ist unglaublich wertvoll. Und es muss alles gezeigt werden dürfen zum Beispiel, ja?
1: Ja, ähm, Sie haben mich jetzt gerade über meine Perspektive als Frau äh, gefragt und ja. ähm, ich sehe es vielleicht naturgemäß, vielleicht auch einfach nur rein geschmäcklerisch, möglicherweise in, in dem einen oder anderen Punkt anders. Mhm. Und mir ist egal, ob der Mozart gehört hat oder Engel sieht oder so, ähm, im Zweifel, vielleicht finde ich sogar seine Kunst hässlich oder ich finde sie schön. Ähm, ich bin nicht dafür, die Dinge zu verbieten. Ich dränge nur darauf, dass wir ein, eine Art finden, neu darüber zu mhm. streiten.
2: Ja, ja, das ist absolut. Also auch wirklich ja.
1: eine, ja. Ähm, weil momentan ja. gibt es diese diese ist auch kein neuer Gedanke, weiß ich. Ne, es gibt dafür und dagegen, es gibt Schwarz und Weiß und es gibt, wenn du nicht äh, wenn du nicht links bis bis rechts und so, das ist so ermüdend und es erstickt alles Schöne. Ja. Und ich möchte, dass wir beide uns nicht in diesem Format, aber das nächste Mal beim Essen oder wenn wir uns begegnen über diesen Balthus den Kopf heiß reden mhm. und ich ihnen sage, warum ich das geschmacklos finde und sie mir was über ihn und seine Lebensgeschichte sagen und ich halte wieder dagegen. Und Wunderbar. anschließend aber werden wir genau. möglicherweise beide bereichert aus diesem Gespräch herausgehen, Absolut. vielleicht.
2: Ja, klar. Und
1: das fehlt mir so ein bisschen.
2: Ja, das war bei dem im Fall Helmut Newton auch so. ja auch Ich bin dann auf Tournee gegangen mit dem Film durch Kinos. Da gab es tolle Diskussionen. Darf man es zeigen, darf man es nicht zeigen, ich sage, man muss es zeigen, mhm. um es diskutieren zu so, können. Ja?
1: Da sind wir auch bei den Denkmälern. Es sind ja viele Denkmäler, ja, ja. Die, die, die gestürzt werden sollen ja. oder die wegkommen sollen. Und ich denke, dass die da schon richtig stehen, sogar mit dem Verweis Denkmal. Und dass sie vielleicht noch mit anderen Informationen ausgestattet werden sollen. Sie können nämlich zum Mahnmal werden auf diese Art und Weise und sie Absolut. können einem Geschichte vermitteln. Nur dann, ne, also dieses Verbieten, da bin, mhm. ich, äh, da bin ich bei Ihnen, das ist nicht die richtige Methode.
2: Sehr schön, der Hinweis auf Denkmal. Ja.
1: <lacht> so, Musik. Ich freue mich sehr, dass Sie eine Künstlerin mitgebracht haben, die, die bis heute so ein Solitär eigentlich ist, finde ich, so Kunstwerk, Sängerin, alles Mögliche. Grace Jones, Sie haben sich für I've Seen That Face Before entschieden. Wie ist Ihre Geschichte zu diesem Lied?
2: Grace Jones ist so ein Wesen zwischen New York und Paris. Und hier schwirrt sie hin und her zwischen beiden Sprachen. Und äh, New York deshalb, weil da habe ich sie kennengelernt. Und zwar im legendären Studio 54 oh. an einem Abend. Kennengelernt heißt, ich habe sie von Weitem gesehen, ich war mit Freunden <lacht> da, es war nicht der berühmte Abend, wo Bianca Jagger auf einem weißen Schimmel reinritt Ach. und Calvin Klein vollgekokst mit Truman Capote in der Ecke lag, es war eher so ein zahmer Abend, aber Grace Jones war da und zwar mit Dolph Lundgren, oh. diesem wahnsinnigen Schweden, der auch mit nackten Oberkörper ja. da auftrat und so und es war ein verrückter Abend, ja. Allein diese vielen Separés im Studio 54, wo sich dann bestimmte Dinge taten. Und dann ähm, habe ich sie nie mehr wiedergesehen, bis vor ein paar Jahren, als ich diesen Film über Helmut Newton machte. Und Helmut Newton hat die schönsten Fotos von Grace Jones gemacht, mhm. ähm, nackt, aber mit einem Schatten auf den entscheidenden Stellen, vor einem Gitter und wunderbar. Ganz anders als das Sterncover, das berühmte, gegen das Alice Schwarzer geklagt hat, oh. wo Grace Jones als Schwarze nackt auf diesem Titelblatt sitzt mit äh, Ketten an den Füßen. Riesengeschichte damals, ja. Ich
1: glaube, das Sterncover würde auch heute wieder für Trubel sorgen. Ob Frau Schwarzer nochmal klagen würde, äh, wage ich zu bezweifeln. Aber ich weiß, da lauert noch eine kleine Grace Jones-Geschichte in Ihnen.
2: Das Helmut Newton-Foto auf dem Sterncover war wirklich damals ein Skandal. Und äh, ich fand es aber interessant, weil das hat genau die Diskussionen ausgelöst, die heute eigentlich fehlen. Weil sich keiner traut zu diskutieren. Es wird einfach nur verdammt. Also ich habe Grace Jones dann nach diesem Studio 54, ewig nicht mehr gesehen und äh, als ich den Film bei Helmut Newton machte dachte ich jetzt muss Grace Jones da rein sie ist aber nie zu erreichen sie lebt auf Jamaika und äh, sagt zu und wieder ab und wieder zu und wieder ab und machen Sie das mal von Deutschland aus mit einer mit einem Team mit einem Kamerateam es geht eigentlich gar nicht aber ich habe gesagt irgendwie kriegen wir es schon hin und flog nach Jamaika mit meinem Kamerateam und äh, wer nicht da war, war Grace Jones und wir mieteten uns in einem kleinen Hotel ein und ich wusste aber, dass sie auf der Insel ist und dann habe ich mit ihrem Manager in Paris telefoniert und mit einer Freundin, von der Freundin, der Freundin, die ich kannte und zum Schluss nach drei Tagen hab, hatte ich sie am Telefon und wir haben uns verabredet und zwar für drei Uhr nachmittags auf einer wunderschönen Terrasse am Meer. Wer nicht kam, war Grace Jones. Überraschung. Wieder nichts, Überraschung. Am nächsten Tag dasselbe Spiel, da war ein Tennismatch. Die Frau ist ein totaler Tennisfan und muss jedes Tennisspiel im Fernsehen sehen. Und ich glaube, da war gerade Wimbledon oder sowas. Und äh, sie erschien wieder nicht. Ähm, wir verzweifelt, weil das Licht wegging. Und wir hatten natürlich keine Lampen dabei, weil das alles für nachmittags geplant war. Es wurde dunkel, wir rannten in unsere Zimmer, rissen alle Stehlampen raus, die es überhaupt die zur Verfügung standen, machten Licht <lacht> auf dieser Terrasse und Grace Jones kam dann irgendwann äh, so gegen 10 Uhr abends und wollte erstmal eine Flasche Whispering Angel haben, ein berühmter Rosé. Mhm. Die haben wir dann zusammen geleert und es wurde immer lustiger. Die ist reizend übrigens, eine wunderbare Frau, äh, inzwischen über 70 und sieht immer noch so aus wie damals im Studio 54 und das wurde ein wunderbares Interview mit den Lampen aus unseren Hotelzimmern und noch ein paar Fläschchen Whispering Angels. Sie war großartig.
0: Radio 1. Hörbar, Brust.
1: Zu Gast ist heute der Produzent, Journalist, Moderator Gero von Böhm. Und wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, dann unter der Adresse hörbar@radio1.de. Ohne Sie natürlich zu kennen, halte ich Sie für jemanden, der in der Regel bei sehr klarem Verstand ist. Wahrscheinlich können Sie sogar Drei Gläser Wein trinken und sind noch recht klar im Kopf. Stimmt das?
2: Das würde ich so sehen, ja. Ich kann auch vier Gläser trinken und bin noch klar im Kopf, hoffe ich.
1: Aha, das heißt der ich Alkohol, Wein. ja, aber der Alkohol scheint dann so, also man trinkt ja auch, glaube ich, Alkohol, um so ein bisschen in dieses Glimmen und Glühen diesen, diesen Effekt zu bekommen oder so ein bisschen in den Rausch zu geraten.
2: Nee, nee? eigentlich zum Essen vor allem. Ein Essen ohne einen guten Wein ist für mich kein Essen, ehrlich gesagt. Auch mittags trinke ich ein Gläschen. Mhm. Das, das habe ich mir in Frankreich angewöhnt, weil die trinken ja wirklich nur zum Essen, nicht wie in Deutschland, wo dann noch eine Flasche und noch eine Flasche aufgeht. Mhm. Nach dem Essen bis 3 Uhr morgens, ähm, das machen die nicht. Dann gibt es nur noch Wasser meistens.
1: De l'eau. De l'eau. De l'eau.
2: Le Chateau de la Pompe. das ist das aus dem Wasserhahn. <lacht> Aber wie ist es denn mit
1: Ihnen und dem Rausch? Könnten Sie sich vorstellen, von Microdosing haben Sie bestimmt schon gehört, wären Sie mutig genug, LSD mal ähm, per Microdosing auszuprobieren? Ich habe
2: LSD ausprobiert oh. und keineswegs per Microdosing. <lacht> Ach so. Da sind wir wieder bei meiner New Yorker Zeit <lacht> und es war ein absolutes Horrorerlebnis, eines der schlimmsten Erlebnisse in meinem Leben. Oh, ich habe das in einem Hotelzimmer äh, gemacht, leichtsinnigerweise allein. Ja? Irgendjemand hatte mir das gegeben. Probier doch mal. Und bin dann so als Spinne. Hasse, ich hasse es. Ich habe eine Spinnenphobie. Ich auch. Äh, meine Frau wird äh, gellend laut gerufen, wenn irgendwo ein Tier da an der Decke ist. Auch nur. Und mhm. muss dann auf die Leiter klettern. Ähm, und bin als Spinne die, die Wand in diesem Hotelzimmer hochgeklettert. Es war furchtbar. Oh es war ein absoluter Albtraum. Also das war vielleicht eben nicht Microdosing, sondern ein bisschen <lacht> zu Overdosing. Viel. Aber ich habe alles mal ausprobiert, weil ich alles einmal wissen wollte. Wie ist das? LSD war schrecklich. Kokain war fantastisch. Ich konnte klarer denken, ein einziges Mal genommen, nie mehr.
1: Weil es so, das ist ja das ja, Bestechen, ne? weil man merkt, ja, okay, jetzt muss man, das ist die Gefahr, es ist Absolut. zu gut wahrscheinlich. nie mehr, nie mehr. Ja. Äh, mhm.
2: Haschisch äh, hat mich immer gelangweilt, mhm. das macht alles so langsam, bei mir jedenfalls. Und ähm, das, äh, ja, das ist meine Drogengeschichte, die kurze. Haben Sie Aber, während
1: dieses Spinnenerlebnisses, ich weiß ja nicht, wie lange hat das gedauert, was denken Sie, können Sie es in etwa einschätzen? Das
2: kann man nicht sagen. Ich hatte das Gefühl, es ist eine Ewigkeit. Ja. Und ich bin dann irgendwann wahrscheinlich eingeschlafen, am nächsten Morgen aufgewacht und äh, war verzweifelt und das hat ein paar Tage angehalten. Ist Ihr habe ich auch meinen Kindern übrigens immer erzählt, dass sie gar nicht auf die Idee kommen sollen. Ich stehe auf dem Standpunkt, das habe ich denen auch gesagt, wir haben so viel körpereigene Drogen und so viele wunderbare Opiate in unserem Kopf, die Endorphine. Und wenn wir es nicht schaffen, die selber aus eigener Kraft irgendwie zum Tanzen zu bringen, dann ist es schade einfach, wenn man, wenn man so Fremdeinflüsse braucht. Ich rede nicht von Alkohol, das ist was Wunderbares. Alkohol, ein Wein ist herrlich. Harte Sachen, nur ganz selten. Was ich liebe ist zum Beispiel so ein Negroni-Cocktail, aber nur wenn ich in Italien bin, das passt nicht nach Berlin. Mhm. Was passt denn nach Berlin? Und nach Berlin passt jeder Wein. Berlin ist inzwischen so international, dass man hier erstens mal sehr guten Wein kriegt und zweitens trinken kann. Ich bin kein Biertrinker, muss ich gestehen.
1: Mhm. Ähm, eine, Eigentlich
2: äh, passt ja Bier nach Berlin
1: eine, eine ganz kurze Frage habe ich noch zu diesem Spinnenerlebnis, wenn mhm. ich das noch darf äh, Haben Sie während Sie das spürten kam da zwischendurch der klare Verstand oder die Nüchternheit durch, die Vernunft, die sagte die Ihnen klar machte, was gerade passiert und die Ihnen auch klar machte, dass Sie da nicht rauskommen
2: Wahrscheinlich ist die immer dabei natürlich, denn sonst kann man es ja nicht als schrecklich und Horror empfinden man geht ja aus von einem bestimmten Level der Normalität und die Vernunft sagt plötzlich, du bist ja gerade in einer grässlichen Situation. War ja nicht schön, Spinne zu sein. Also die ist immer dabei und das ist vielleicht auch das Gefährliche. Ja?
1: Hat Ihre Frau Ihnen schon beigebracht, wie man Spinnen raussetzt?
2: Ehrlich gesagt nicht, weil ich würde es ja nicht tun. Ich kann keine Spinne anfassen. Nein. Das ist völlig nicht idiotisch. Mit Hand, nicht mit der Hand. Ach so.
1: Nein, 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 nein. Da hätte ich Angst, ah, ja.
2: äh, die zu verletzen oder so. Ich bin ja ein Tierfreund eigentlich. Aber okay. was wir in mhm. Südfrankreich haben, wir immer ziemlich große Skorpione und so. Und dafür bin ich dann zuständig. Ach, da sind sie und cool. Die setze ich raus. Interessant. So. Da bin ich cool. Auch bei Schlangen.
1: Ja, ich wir auch, haben auch Schlangen.
2: Schlangen, ist, da hat meine Frau eine Phobie, die muss ich dann immer <lacht> irgendwie beseitigen.
1: Sie haben schon drei ähm, Argumente für die Ehe geliefert, finde ich. Also, wenn man so will, das ist auch nicht
2: selbstverständlich. Dass man sich gegenseitig hilft. Dass man sich gegenseitig
1: ja. hilft. Wie, wie sich auch gegenseitig Hannoveranerinnen und Hannoveraner sicherlich helfen. Weltweit, das weiß man. Sie sind 1954 in Hannover zur Welt gekommen. Ähm, in welchem? In welchem Stadtteil, frage ich aus ganz eigenem Interesse.
2: In der Südstadt. In der
1: Südstadt.
2: Gleich beim Engesoder Friedhof. Mhm. Okay. Also in der Südstadt.
1: Aber Südstadt zu sagen, ist ja ungewöhnlich, weil die Hannoveraner ja eigentlich überhaupt gar keinen Dialekt
2: Na, haben. Ja, die haben schon. Doch, doch, man ach, hört das. Ich ach, finde, man hört das. Absolut. Ach. Also in der Südstadt war das so.
1: Ich weiß nicht, mit wem Sie da in der Südstadt <lacht> geredet haben, aber…
2: Mit den einfachen Leuten, bei den denen bin ich aufgewachsen. Meine Eltern waren Flüchtlinge. Wir haben mit Großeltern zusammen in immerhin drei Zimmern gewohnt und äh, da drüben war irgendwo ein Spielplatz, aber auch noch die Trümmer aus dem Krieg, mhm. die waren irgendwie nie weggeräumt worden, war toll zum Spielen natürlich.
1: Haben Sie Geschwister? Nein. Haben Sie schnell Freunde gefunden?
2: Immer sehr schnell, ja.
1: Ja. Was das an Ihrer, was an, an was, woran lag das? Sind Sie ein offenes äh, Kind gewesen?
2: An meiner Neugier wahrscheinlich. Ich wollte immer wissen, wer ist das? Hab die dann ausgefragt. Ich bin auch übrigens an, an Türen gegangen, hab da geklingelt und habe gefragt, was ist eigentlich eure Geschichte? Warum wohnt ihr hier? Wo kommt ihr her? Das war so im Alter von, naja, sechs, sieben meinen Eltern wahnsinnig peinlich zum Teil, weil die dachten, die Nachbarn glauben, der Kleine spinnt. Aber ich war teilweise sehr nett. Manche haben mir die Tür vor der Nase zugeknallt, aber andere haben ihre Geschichte erzählt. Das waren noch Geschichten aus dem Krieg. Da In der Gegend gab es ganz viele Flüchtlinge.
0: Mhm. Mhm.
2: Und ähm, da war irgendwie, habe ich vielleicht so ein journalistisches Gehen in mir. Oder zumindest ein, ein, ein stark ausgeprägtes Neugiergehen. Ich war immer schon neugierig und äh, irgendwo auch immer schon Voyeur. Ich wollte immer alles sehen und hören also.
1: Eigentlich werden Kinder, warum. Kinder werden ja manchmal ähm so gemaßregelt. Sei nicht so neugierig. Das ist ja ein schmaler Grad zum wissbegierig sein. Eigentlich ist das ja was ganz Tolles, wenn mhm. Menschen, auch wenn es Kinder sind, rausgehen und Fragen stellen. Also man kann ja immer noch die Antwort verweigern, wenn man ja. das nicht möchte. Aber Fragen stellen ist ja gut. Ich mag das ich mag das total, wenn, wenn ich Kinder kennenlerne in so Alltagssituationen ja. oder auch Kinder von Bekannten oder so. Ich mag das, wenn ich merke, dass diese... Kinder ein eigenes Interesse haben und mir vielleicht wirklich auch eine Art von ist ganz egal, worum es geht, ob es um den Hund geht oder ob es darum geht, wie ich esse,
2: koche oder wie ich heiße oder so. Das finde ich schön. Das ist toll, mhm. das ist wunderbar. Kinder fragen und so muss man oft wirklich drauf eingehen. Es macht auch Spaß, dann sich zu überlegen, wie erkläre ich das jetzt, wie was sage ich jetzt, ja. Und da können ganz tolle Dialoge entstehen.
1: Hungry Heart haben sie mitgebracht. Bruce Springsteen.
2: Ja, Bruce Springsteen ist der Boss. Schlicht und einfach. Das ist, glaube ich, schon der größte von allen. Am 18. Mai 2000, was haben wir jetzt? 23. Das ist Himmelfahrt. Und mhm. meine Himmelfahrt heißt Bruce Springsteen. Ein Konzert in Ferrara in Italien, of all places. Endlich. Nach 40 Jahren oder so komme ich endlich zu einem Bruce Springsteen-Konzert. Das ist, wird toll. Ich bin begeistert, jetzt schon. Nein, ich, fand den, ich finde den einen sehr, sehr guten Typen. Und damals, als er noch nicht wirklich bekannt war, umso mehr. Ja? Die E-Street Shuffle Band war unglaublich. Auch Titel auf dieser ersten LP von zehn Minuten zum Teil. Ja, wunderbar, mit Klavier, mit allem Möglichen. Also kann ich nur empfehlen, da nochmal reinzuhören.
1: Und im Mai geht es nach Italien für Absolut, uns alle. Absolut, hm. ja. Haben Sie, ihre, ihre Tickets haben Sie natürlich längst.
2: Die Tickets haben, haben Sie wir, ja. Hm, Und okay. ich hoffe sogar, weil wir da gewisse Beziehungen haben, oh. einmal ganz kurz in die Garderobe zu kommen, zu sagen, you're the boss.
1: Gero von Böhm sitzt mir heute gegenüber, er ist Moderator, er ist äh, Autor, Produzent. Sie haben so viele Menschen, so viele besondere Persönlichkeiten getroffen und befragt. Dann gehen wir jetzt noch mal ganz kurz nach Italien und spielen das durch, dass das klappt mit Ihren Beziehungen und Sie kommen Backstage. <lacht> Wie schön und, wär's. Ja, und Sie stehen da wirklich und stellen Sie sich einfach vor, er bietet Ihnen Platz an und sagt… Well, man, have a seat. So, und dann ordern Sie Getränke. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, eben zwei, drei Fragen zu stellen. Oder eine. Was interessiert Sie an Bruce Springsteen?
2: Da muss ich nachdenken, und zwar mehrere Tage. Das kann ich jetzt leider nicht liefern. Gerne in der Badewanne kommen, kommen oft so Fragen. Ich finde so die erste mhm. Frage in einem Interview so irrsinnig wichtig, weil das so den Ton ausmacht gleich. ja. Also... Pff. Zum Beispiel, als ich mit Ulrich Tucku eine Sendung gemacht habe, habe ich ihn gefragt, fällt mir komischerweise gerade ein, wenn ihr Leben ein Film wäre, was wäre der Titel? Er musste ewig nachdenken. Eine Reise bei mondheller Nacht durch dunkle Täler, hat er dann gesagt. Fand oh. ich toll. Oh. Weil der hat auch eine helle und eine dunkle Seite mhm. ja, und ein wunderbarer Mensch. Und so entwickelte sich dann dieses Gespräch. Also ich kann leider, ich müsste jetzt schnell in die Badewanne, aber ich fürchte, die Zeit haben wir nicht. In eine warme Badewanne, da würde mir wahrscheinlich die Frage für Bruce Springsteen oder auch drei Fragen einfallen.
1: Sie haben über Tucker gerade gesagt, der hat eine helle und eine dunkle Seite. Haben wir die alle?
2: Ich glaube schon, ja.
1: Mögen Sie Ihre dunkle Seite?
2: Ja, sehr.
1: Das kann man aber schnell. Mögen Sie ja. lieber als die helle?
2: Ich habe ja gesagt, ich bin Nachtmensch. Also ich liebe dunkle Seiten überhaupt und ich liebe äh, Melancholie. Das ist was Wunderbares, da kann ganz viel entstehen. So am, am, am Rande der Traurigkeit, aber man ist nicht traurig, sondern man empfindet sehr viel. So, das ist, glaube ich, Melancholie. Und das ist sehr wertvoll, muss man ein bisschen pflegen, kommt nicht immer, aber gibt's. Und ähm, kann in Traurigkeit umschlagen und geht dann aber wieder zurück in nur Melancholie. Und wenn das vorbei ist, ist man total happy. Das sind so Ausflüge. Da kann man sich auch hingeben ruhig, ja. Also ein blödes, kitschiges Beispiel, aber im Winter in Venedig äh, muss man eigentlich melancholisch werden. Und da fällt einem dann plötzlich ganz viel ein.
1: Wenn man das schafft, der Traurigkeit vielleicht nur ein Zipfelchen mhm. zu schenken und zurückzukommen. Ich glaube, dieser Flirt ist super reizvoll für viele Leute. Mhm. Ich kann mir nur versuchen, das vorzustellen. Ich ähm, bin, äh, da, ich habe das nicht mit, das, das fehlt mir, ja, aus mhm. Gründen, keine Ahnung. Aber ich finde es interessant, mir das anzuschauen und anzuhören, weil ich auch sehe, wie viel Kreativität, wie Sie eben auch schon angedeutet haben, glaube ich, aus dieser aus dieser Art von Licht entsteht. Ich sehe es wie ein Licht. Ich, ich mhm. versuche, wie gesagt, mir immer nur das so vorzustellen. Ich sehe aber auch, dass diese Melancholie manchmal nur das Vorspiel einer tiefen Traurigkeit wird, dass man dann gar möglicherweise gar nicht die Wahl hat, da wieder umzukehren. Ist Ihnen das auch schon passiert, dass Sie da ja. so reingeglitten sind?
2: Da muss man aufpassen. Mhm. Das ist mir noch nicht wirklich passiert. Aber es könnte passieren und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie das dann ist. Aber das äh, mhm. möchte ich eigentlich nicht unbedingt erleben. Und wenn man dann da raus ist, aus diesem, oder den Zipfel, äh, wie Sie gesagt haben, nicht mehr hat, dann ist man wahnsinnig dankbar für all das, was man eben hat. Und äh, wobei, Melancholie hat jetzt nichts mit Zweifeln oder so zu tun. Ich finde auch Selbstzweifel, was wahnsinnig wichtig ist, ja, sollte man auch nie verlieren. Einfach so, das hat auch mit Distanz zu tun. Man tritt aus sich raus, entweder. Zum Lachen, das ist Humor, oder man tritt aus sich raus und überlegt, was machst du da eigentlich und ist das überhaupt gut und so. So diese Selbstzweifel, das finde ich ganz, ganz wichtig, das zu haben. Also ich möchte es nicht missen. Nee. Ich bin mit nichts wirklich zufrieden, was ich äh, gemacht habe bisher. Ich, und ich will den Moment gar nicht erleben, ganz zufrieden zu sein. Ja, wirklich. Denn dann hätte ich ja die Selbstzweifel nicht mehr.
0: Aber
1: vielleicht ist ähm, diese Zufriedenheit, von der Sie sagen, dass Sie die nie hatten, vielleicht fühlt die sich an wie ähm, Karamell, wie was sehr Schönes, Weiches für den Moment.
2: Nee, das würde ich nicht sagen. Es ist eher schrecklich, wenn man Warum? feststellt, dass man es noch viel besser hätte machen können wahrscheinlich. Mit mehr Zeit, mit mehr Geld, mit anderen Ideen, die vielleicht erst hinterher kommen und so. Also das gibt es schon öfter. Ja, ja. Aber es ist okay. Es ist ein Prozess, in dem man auch immer wieder lernt.
1: Ich finde das interessant, dass diese Art der des immer in Bewegung Seienden oder des das, das immer Entstehenden, das ist ja auch der Motor des Fortschritts und es wird ja auch gesagt, dass es Stillstand nicht geben darf und dass Menschen, die zufrieden sind, dann vielleicht selbstgefällig werden. Ich, ich habe das Gefühl, dass die Seele das zwischendurch braucht, um auch mal zur Ruhe zu kommen. Dass diese Art von Unzufriedenheit ja auch immer so ein, also ein Regulativ, ich gebe Ihnen total recht.
2: Es ist keine Unzufriedenheit, es sind Selbstzweifel, die kurz aufploppen und die wichtig sind mhm. und dann aber auch wieder weg sind, aber... Zufriedenheit, Ausgeglichenheit, komplette Ruhe, Glück, das habe ich in der Familie. Das habe ich wirklich in der Familie. Sobald da die Tür aufgeht und die kommen rein, ist alles ruhig. Ich denke an nichts anderes mehr und bin glücklich. Aber Sie können das nicht aus sich selbst heraus generieren. Nee, nicht mm. so. Will mm. ich auch gar nicht.
1: Gut, will ich ihn auch gar nicht einreden, wenn Sie das nicht wollen.
2: Ich bin ja nicht unglücklich dabei. Nee, Sie wirken auch Und ich glaube, nicht nee, unglücklich. das zieht einen auch zu einer bestimmten Art von Bescheidenheit, glaube ich. Und das ist schon auch wichtig, das sich zu bewahren. Also ich habe es gern. Insgesamt ist es eigentlich gut, ja, mm -hmm. was man so gemacht hat wahrscheinlich ja. und noch machen wird, denn es hört ja nie auf. Ja? Meine besten Freunde Georg-Stefan Troller, äh, ist, jetzt wird dieses Jahr 101, Ui. Peter Scholler Tour, mit dem ich viel gereist hm. bin und ihn produziert habe überall hm. auf der Welt. Ähm, der war auch schon hier
1: zu Gast. Ah ja, ja das war interessant. der war auch
2: hoch in den 90ern. <lacht> Also, man hat noch Chancen, <lacht> ja, was Vernünftiges <lacht> zu machen.
1: Wie alt wollen Sie Hopefully. werden? Hopefully. Wie alt wollen Sie werden? Haben Sie da Sind Sie abergläubisch, wenn Sie das formulieren? Überhaupt
2: nicht, nein. Es kann morgen vorbei sein, das ist mir völlig klar. Ich kann jetzt irgendwie in drei Wochen in Bolivien mit so einem kleinen Flugzeug abstürzen. Ähm, ich möchte das nicht voraussehen. Mhm. Ich äh, würde gerne alt werden, weil das was Tolles ist, wie ich an diesen Freunden gemerkt habe. Aber ich hätte Angst vor Leiden mhm. und, und nicht mehr richtig denken können und so. Und ich, ich kann nicht sagen, ich hätte kein Problem, wenn es jetzt übermorgen vorbei wäre. Aber man sollte schon das auch im Hinterkopf haben, dass es das sein kann. Ja, dann lebt man einfach besser, bewusster verschwendet keine Zeit, trinkt nur guten Wein. Ich finde, man sollte einmal am Tag was wirklich Gutes essen, was nicht Fleisch heißt, sondern es kann ein toller Salat sein oder ein, ein, ein toller Avocado, irgendwie super angemacht. Man lebt bewusster, wenn man so denkt, jeder Tag könnte der Vorletzte sein. Nicht der Letzte, das ist zu traurig, aber der Vorletzte
1: Komisch, dass wir das nicht tun, ne? weil eigentlich wissen wir, <lacht> dass der Tod nichts mit dem Alter zu tun hat, ja, ja. dass uns der Tod sie jederzeit, in jeder ja, ja, Minute Das sage ich ja, ja gerade, ja. absolut. Mm
2: -hmm. ja. Und das ist einem bewusst, und, ähm, aber ich möchte schon noch eine Weile weitermachen können. Ich bin mir
1: sicher, dass sie das werden.
2: Und die Family ist halt auch wahnsinnig spannend zu beobachten und mit denen zu sein, ist ein Riesenglück. Schon deshalb. Nur denen zur Last fallen, wäre schrecklich. Das würde ich sehr ungern tun. Ich glaube, jeder Mensch sollte auch. Äh, wir haben darüber gesprochen, dass wenn man nicht mehr denken kann und Wahnsinnige Schmerzen hat und so, jeder Mensch sollte selbstbestimmt sterben können. Das ist was, was in der Gesellschaft langsam ankommt, aber noch nicht ganz angekommen leider. ist. Leider, leider. Das ist ungeheuer wichtig. Ich mhm. finde, das ist ein Menschenrecht und. Das wird sich aber, so wie Sie vorhin gesagt haben, mit, mit Political Correctness und so, das ist ein Prozess. In dem Prozess sind wir gerade und das ist ein sehr positiver Prozess. Dieser Weg zum selbstbestimmten Sterben, das möglich sein muss, muss eine Wahlmöglichkeit sein.
1: Ja, ich, ich beobachte immer, dass sich die Dinge verändern und dann plötzlich wieder so, das ist wirklich so drei Schritte vor und vier ja. zurück, habe ich so den Eindruck. Und mh, bei einigen Sachen hatte ich so die Hoffnung, dass wenn die äh, Mehrheit der Politikerinnen und Politiker in das betreffende Alter kommt, um selbst festzustellen, mhm. dass die eigenen Eltern langsam krank werden mhm. oder mh, Hilfe brauchen oder aber auch wirklich gehen möchten. Denn auch Lebensmüdigkeit ist ja eine Sache, die verständlich ist. Und Absolut. ich glaube, das ist was Tolles. Es ist eine tolle Einrichtung. Das ist ganz tröstlich, wenn der Kopf einem signalisiert, war gut, war schön, war voll, war prall und jetzt bin ich erschöpft, jetzt will ich gehen. Ja. Und dann nicht gehen zu dürfen?
2: Ja, schrecklich.
1: Hm.
2: Okay. Aber es wird kommen, ich bin ziemlich sicher.
1: Ich hoffe es. <lacht> ähm, Patty Smith ist eine Person, die äh, mit ihrem Leben schon gespielt hat, mehrere Male oh ja. ziemlich gespielt hat. Ja. Wenn sie gestatten, würden wir jetzt erstmal den Song spielen. Mhm. Und hören uns dann an, warum sie ihn mitgebracht haben. Okay. mein heutiger Gast, Gero von Böhm, seine Geschichte zu Patti Smith erzählt, ähm, versuche ich eine alte Erinnerung rauszukramen und ich glaube, es war Alexander Osang, der bei einem seiner zwei Hörbarbesuche, ich glaube, der letzte war vor hm, drei Jahren ungefähr.
2: Der muss mal wieder kommen, der gibt noch mehr her. Der, <lacht> der ist toll. <lacht> der gibt
1: ganz viel her, total. Aber er hat erzählt... Dass, ich glaube, er hat auch Patty Smith mitgebracht, ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall kam die Geschichte, dass er, glaube ich, was mit Patty Smith machen wollte. Im Zweifel wollte er sie interviewen. Ich glaube, das war in der Zeit, in der er mit seiner Frau in Amerika gelebt hat. New York. Ja. Und es gab wohl diese Situation, ich erzähle die Geschichte jetzt leider schlecht, aber wenn er sie erzählt, ist sie, ist sie lustig oder war sie sehr lustig dass er immer versucht hat, sie zu erreichen und das klappte offenbar nicht und er hinterließ immer seine Nummer und eines Tages aber rief sie zurück und seine Frau war dran und, und sagte selber, wer ist der, Well is ja ja alles klar und glaub, hat wohl offenbar wirklich gedacht, das sei ein Telefonstreich und hat ich weiß nicht ob aufgelegt oder ist zumindest nicht ausgerichtet jedenfalls ist das eine Sache, wo er sich eine Weile eine, die Wunden lecken musste, dass das dann dadurch glaube ich nie zustande gekommen oh nein, ist. Lieber Arme. Alexander, falls ich diese Geschichte jetzt in bruchstückhaft und dann auch noch falsch erzählt habe, bitte entschuldige, aber allein die Vorstellung, dass man sich im Nachhinein von seiner Frau erzählen lässt oder von seinem Mann oder Egal von wem. Ach so, ja, die hat vor drei Wochen angerufen, dann war die das wirklich, ja, sorry. <lacht> Wie ist denn Ihre Geschichte zu Patti Smith?
2: Ja, ich verehre sie sehr, weil sie ein, ein Mensch ist. Ja. Im, Im Jüdischen würde man sagen, ein Mensch. Ein wirklicher, das volle Menschenleben. Zugewandt, bescheiden, reizend, große Künstlerin, tolle Sängerin. Sie schreibt wunderbar, ich weiß nicht, ob Sie Ihre Bücher kennen, absolut lesenswert, tolle Fotografin. Sie hat mir mal ein Bild vom Eiffelturm geschenkt mit wunderbaren Malereien drumherum. Also eine, eine tolle Frau, übrigens wahnsinnig bescheiden. Und ich habe ein, 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 ein Porträt mit ihr gemacht und sie bestand in Paris war das. Und sie bestand darauf, auf die Spuren von Rimbaud zu gehen, von diesem mhm. wunderbaren mhm. Dichter aus dem 19. Jahrhundert. Und wir sind also in das Hotel gegangen, wo er immer wohnte. Wir sind in Buchhandlungen gegangen, haben nach alten Originalausgaben geguckt. Sie hat rezitiert Rimbaud und schließlich landeten wir auf dem Friedhof Montparnasse und sie hat die Fähigkeit, mit Toten zu sprechen. Wir haben also aufgesucht Simone de Beauvoir und, und Jean-Paul Sartre, ähm, wir haben Serge Gainsbourg besucht. Liegen die beieinander,
1: und, die zwei eigentlich?
2: Die zwei liegen beieinander, ja. Mhm. Und ähm, dann ging sie in einen kleinen Obstladen am Rande des Friedhofs, kaufte einen Apfel und sagte, jetzt müssen wir das Grab von Susan Sonntag, die übrigens nicht in New York begraben ist, sondern da, dieses Grab suchen, denn mit ihr muss ich unbedingt noch sprechen. Wir haben noch einiges zu besprechen. Strömender Regen, wir mit Schirmen bewaffnet, fanden dann schließlich nach wirklich langer Suche auf diesem riesigen Friedhof das Grab von Susan Sonntag und sie bat uns einen Moment zurückzutreten und sie trat in einen Dialog mit Susan ein und legte diesen roten Apfel auf das Grab. Das durften wir dann wieder drehen und das war schön. Und so ist Patty Smith. Sie hat, wie gesagt, das volle Menschenleben mit Verbindung zum Himmel.
1: Haben Sie sie gefragt, was da, was, was, sie, was sie gehört hat, was die Toten ihr gesagt haben?
2: Natürlich habe ich das sofort gefragt. Und? Das hat sie nicht erzählt. Das darf sie, darf, nicht sie nicht sagen. Hm. darf sie nicht sagen. Weil die in ihrer Welt sind und nur sie das empfängt und so weiter. Also das war leider... Die Frage ging etwas ins Leere, ins Leere des Himmels.
1: Das passiert, aber manchmal, Sie haben es ja auch schon geschafft, Leute, die, die Ihnen erst keine Antwort oder nur widerwillig antworten wollten, die zurückzuholen oder die überhaupt erst mal zu Ihnen zu holen. Federico Fellini war jetzt so ein Fall.
2: Fellini, ja, Fellini, das ist wirklich lange her der hat sich total verweigert. Der hat sich mir abgewandt, so wie wenn ich jetzt nach rechts äh, mich einfach selbst mit dem Stuhl umdrehen würde und ließ alle Fragen an sich abprallen. Und dann habe ich angefangen, ihn nach den Frauen zu fragen. Mhm. Ja, was sind, was sind Frauen für sie? Wunderwesen kam dann und dann leuchteten plötzlich seine Augen. Er drehte sich zu mir und ab da war alles okay. Aber am Anfang völlig abweisend, hat ihn alles nicht interessiert, auch sein neuester Film, für den er eigentlich Werbung machen wollte, war, er hatte keine Lust an dem Tag. Und ich wusste natürlich um sein Verhältnis zu Frauen, ja, er war ein, ein großer Frauenliebhaber und hat die Frauen verehrt, manchmal zum Leidwesen seiner Frau Giulietta Masina. Mit Sicherheit. Ja. <lacht> Aber da wusste ich, irgendwie hatte ich im Hinterkopf, da kriege ich ihn. Obwohl ich das Thema überhaupt nicht aufgeschrieben hatte oder nicht wirklich auf der Pfanne hatte, aber das Stichwort hat genügt. Und so ist das manchmal.
1: Hat Sie das besonders herausgefordert? Weil es kann ja auch bedeuten, wenn man jemanden sogar vielleicht ein bisschen kennt, in jedem Fall sympathisch findet, das kann ein gutes Gespräch werden, das kann aber auch ein Gespräch ohne Ecken und Kanten werden, wenn aber jemand ist, der sich möglicherweise ein bisschen verweigert, aber nicht geht.
2: Ja, ja, natürlich ist das eine Herausforderung, denn er geht ja nicht. Er ist ja für dich da. Also mach was, tu was, schmeiß dein blödes Konzept weg und denk dir, gefälligst jetzt was aus. Das sind tolle Momente eigentlich, weil da ist man echt gefordert. Das kennen Sie ja auch.
1: Sind Ihnen die lieber, diese Momente?
2: Ja, immer wenn was Unvorhergesehenes passiert, ist natürlich das Allerbeste wenn man sein Konzept, was man natürlich hat, ich bin auch so ein Vorbereitungsfreak, einfach wegschmeißen kann und das ganze Ding in eine völlig andere Richtung läuft, ist wunderbar. Mhm. So Schwierigkeiten sind gut, weil die muss man dann überwinden. Ist schön.
1: Und Sie teilen sich auch dem Zuhörer, der Zuhörerin mit oft. Also es wird nicht immer, zu meinem Erstaunen wird das nicht immer richtig interpretiert. Also ich hatte hier auch schon wirklich schöne, Gespräche mit, äh, auf, auf so einer Humorebene eher. Also mhm. ich treffe tatsächlich hier selten in diesem Format Menschen, die mir nicht sympathisch sind. Mhm. Dazu ist es mir zu wichtig, dass die glänzen und leuchten, das muss ich wirklich so sagen. Und ähm, wir alle Freude haben miteinander, wir alle Spaß haben miteinander. Ich hätte kein Interesse in so einem tendenziell eher sympathischen Format, jemanden gut zu Aussehen zu lassen, von dem ich glaube, es ist, möchte ich aber eigentlich gar nicht. Ja? Ja. Dazu gibt es andere Formate. Diesen Luxus gönnen wir uns nach all der langen Zeit. Jetzt habe ich aber meinen Faden verloren. Warum ja, aber so denke ich
2: auch, absolut. Ich ja. habe immer nur Menschen eingeladen und immer nur Porträts über Menschen gemacht, die ich irgendwo gut fand, irgendwo sympathisch fand. Und was ist dahinter? Ist der wirklich so toll? Mhm. Also, ich habe nie irgendwie so das Bedürfnis gehabt, jetzt jemand äh, aufs Glatteis zu führen, zu verreißen in einem Film Nein. oder so. überhaupt nicht. Ne? Nein. ich hab, hätte mich nicht so interessiert. Nein. Also den will man ja auch aber, gar nicht so zusammen nee, will man sein. Nicht. Genau. Länger. Genau. Und was
1: mir, worauf ich jetzt aber hinaus wollte, ja. ich habe jetzt den Faden wieder, dass manchmal so eine Art äh, Tanz, der sich im Studio ganz deutlich zeigt, eine Sympathie, die sich auch so durch, ich glaube, das richtige Wort ist Frotzelei. Mhm. Ne, wenn man mit dem, wenn man den anderen so ein bisschen, was ich neckt, das liebt sich. Das wird oft als, es wird oft missverstanden. Mhm. Also da kann es passieren, dass Leute schreiben und sagen, oh, das war aber schwierig, ne? ihr seid ja gar nicht klargekommen
2: miteinander. Was ich interessant finde, mhm. dass sich das mhm. oft nicht so vermittelt. Kenne ich auch, mhm. absolut. Ja, 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 ja. so diese kleinen Florettfechtereien. Die werden dann irgendwie als Krise interpretiert Komisch, ja. oder so. Ja, ja, kenne ich hm. ja auch.
1: Wir hören ähm, Musik aus ihrer Kindheit, über die oh. wir so gut wie gar nicht gesprochen haben. Aber sie haben ja gesagt, sie sprechen ungern über sich selbst. Deswegen haben wir, oder deswegen habe ich äh, einiges ausgelassen in ihrer Biografie. Aber so ein bisschen zurück können wir noch in den letzten Minuten. Sie haben die Beatles mitgebracht. Ja, Can't ja. Buy Me Love. Dafür haben sie sich entschieden. Ist ja so einfach nicht einen Song rauszusuchen aus dem Werk der Beatles.
2: Nee, das habe ich einfach die Augen zugemacht <lacht> und mit dem Zeigefinger da drauf getippt, weil ich finde fast alle toll. Und als Kind habe ich das röhrend laut gehört. Also als der Song rauskam, muss ich so sieben oder acht gewesen sein. Und da fing das an mit den Beatles. Und äh, ich hatte einen Vetter, ich hatte zwar keine <lacht> Geschwister, aber einen Vetter, der bei uns öfter war, und der hörte nur Rolling Stones und ähm, damit konnte ich nichts anfangen. Ich stand komplett auf die Beatles. Mir war das andere irgendwie wahrscheinlich zu wild oder so. Es entsprach mir mehr und ihm total die Rolling Stones. Das waren diese zwei Welten damals.!
0: Can't buy me love, love.
1: Der Journalist, Moderator, Produzent Gero von Böhm ist zu Gast und uns muss jetzt gelingen, das quasi Unmögliche, in den letzten Minuten bringen wir sowohl den Schritt zurück noch unter, bisschen Kindheit oder sagen wir mal eher, eher ihren Werdegang, und ein bisschen Frankreich ist beides wichtig für sie. Der Werdegang lässt sich erstaunlich schnell erzählen, denn sie sind irre schnell zum Journalismus gekommen. Sie waren eigentlich viel zu jung, um für so Zeitungen wie Die Zeit zu schreiben. Und wenn die mehr stimmt, dann äh, haben sie Artikel geschrieben, haben sie dorthin geschickt, die sind mhm. dann manchmal veröffentlicht worden, weil hätten sie sich gezeigt, hätte man gesehen, Mensch, der ist ja gerade erst 23, der ja, ist viel zu jung.
2: Das stimmt. Das und stimmt dann irgendwann alles. sind
1: sie nach Hamburg eingeladen worden und haben gewusst, dass der Journalismus darin besteht, um 11 Uhr Cognac zu trinken.
2: So war das. Da holte der Zeitredakteur, mit dem ich verabredet war, um 11 Uhr morgens einen Cognac, ein Courvoisier aus der Schleiflackwand, aus der weißen. Im Pressehaus Speersort und ah, ja. äh, hoch die Tassen. Und es war lustig, sehr lustig. Da dachte ich, hier bin ich genau richtig, da bleibe ich doch dabei. Dann habe ich mein Jurastudium gar nicht zu Ende gemacht, sondern habe dann äh, diese Popwelle SWF 3 so ein bisschen mit aufgebaut beim Südwestfunk. Und dann ging das immer weiter Dann rief eines Tages ein, Fernsehredakteur an, dem irgendwie meine Moderationen gefielen und der sagte, ja Mensch, äh, machen Sie doch mal für uns einen Film. Ich sage, das kann ich nicht, ich bin ein Radiomensch und schreibe, aber ich habe das ja gar nicht gelernt und hatte richtig Schiss davor. Und dann gab der mir aber einen Kameramann mit, einen tollen, mit dem ich mich wahnsinnig gut verstand und der hat mir das äh, innerhalb kürzester Zeit beigebracht. Und seitdem mache ich den Quatsch. Also Werdegang ist immer noch, das ist, äh, kann ja auch nichts anderes. Uns macht immer noch Spaß wie am ersten Tag, es ist völlig verrückt. Es geht immer noch ein Schauer über den Rücken am ersten Drehtag, wenn die erste Klappe fällt. Es ist kein anderes Gefühl als vor, was weiß ich, 45 Jahren oder so. Und das genießt man, ehrlich gesagt. Wenn das aufhört, höre ich auf, ist ja klar.
1: Gibt es einen Fehler? den sie einfach immer wieder machen, über den sie sich wirklich
2: ärgern. Ich mache keine Fehler. <lacht> <lacht> okay. Doch, doch, natürlich gibt es, bestimmt gibt es Fehler, die ich immer wieder mache. Ich lasse mich vielleicht zu schnell begeistern von Dingen.
1: Und, das und, ist kein und, Fehler.
2: Und kein Fehler? Nein, ich Dreck glaube ich nicht. Keinen, ja.
1: Nein, ich, ähm, ich glaube... Ich kann mir vorstellen, dass es nicht so leicht ist, Sie zu beeindrucken, aber eine Begeisterungsfähigkeit ist doch erstmal schön. Und dann kann man ja immer ja. noch sehen, ob man
2: was überschätzt oder nicht. Ja, okay. ja. Aber ich bin leicht zu beeindrucken und zu begeistern. Schön. Das war immer so und das bleibt wahrscheinlich auch so. Gut. Ich bin ja heute auch begeistert, hier zu sein. Und Sie das meinen, das war wahr? leicht.
1: ja? Das ist leicht. In, in, dem, in dem Zusammenhang, wie Sie es jetzt gerade genannt haben, ist es aber keine, kein besonderes Prädikat. Ich bin leicht zu begeistern. Ich bin ja heute auch begeistert.
2: Da <lacht> sind wir alle begeistert. Das ist ja wunderbar. Auch der Hund, <lacht> der hier unter mir liegt oder jetzt nicht mehr.
1: Wir müssen noch über Frankreich sprechen, ja. über Ihre große Liebe, wo Sie leben. Also ich weiß es jetzt nicht. liberon oder Paris? Beides.
2: Beides, beides. Sie haben
1: zwei Wohnorte in Frankreich?
2: Ja, ja, ja. Das ist ja. Einer reicht nicht für dieses tolle Land. Da braucht man einen auf dem Land und eine winzige Bude in der Stadt. Weil wir Paris so lieben. Das ist wie eine Sucht, wenn man da ankommt und äh, man atmet anders. Ja? Man lässt sich treiben durch die Stadt, Stunden um Stunden und es ist die ganze Schönheit. Es ist nun mal die schönste Stadt der Welt, mit Abstand. Und äh, die ganze, die, die französische Kultur hat mich immer begeistert. Balzac, Victor Hugo, die französischen Filme. Es gibt eigentlich nicht viel Besseres. Das ist denn ein denn Grund, aber ja. ich meine gut, die, man kann über die Franzosen streiten, die immer so ein bisschen schwierig sind, äh, jedenfalls viele, das liegt wahrscheinlich an einer Art Schizophrenie, unter der sie leiden, weil sie sind wahnsinnig stolz auf ihre französische Revolution und sind alle so ein bisschen so gestimmt, aber richten ihre zwei zimmer oder Dreizimmerwohnung ein ja. wie Versailles, mit schweren Brokatvorhängen, Kristallüstern und irgendwie ist Louis XIV da auch noch immer drin und das nenne ich Schizophrenie. Und deshalb sind sie manchmal ein bisschen schwierig, auch ein bisschen schwierig zu verstehen. Nicht die Sprache, aber das, was sie so tun. Jetzt wollen sie den armen Macron verjagen. Ich meine, das ist grotesk, der Typ ist gut. Was Besseres kommt nicht, womöglich Madame Le Pen. Oh weh. Ein Albtraum, Die wartet ein schon so lang, ja, ja. ja. Hm. Naja. Also so viel, ich meine Frankreich, wir könnten jetzt wirklich drei Tage über dieses wunderbare Land mit seinen zwei traumhaften Küsten sprechen, über das Essen, über das teilweise noch völlig unberührte und wenig besiedelte Land.
1: Impossible. Wir Impossible. haben keine Zeit leider, malheureusement. Oui, oui. Aber wir könnten diese... Äh, La prochaine fois. La prochaine fois, ja, das nächste, das nächste Mal, Mal werden wir das machen. Wir werden es wahrscheinlich privat fortsetzen müssen. Auch aber nicht, nicht, das nicht lieber als das. <lacht> das. sind wir uns ja einig. Gut, dann haben wir jetzt aber noch einen Song. ein Chanson. Ein Lied. Ähm, Tous les bateaux, alle Schiffe. Mhm. Von Michel Polnareff. Warum dieses Lied?
2: Weil Michel Polnareff eine französische Ikone ist. Inzwischen völlig verschwunden. Er lebt irgendwo in Los Angeles. Keiner weiß genau wo. Wie alt ist der? der muss auch so über 70 jetzt sein. Ich glaube, er wird bald 75. Ich habe mir immer überlegt, einen Film über ihn zu machen, wollte schon nach Los Angeles äh, fliegen, aber das hat dann irgendwie nicht geklappt und er würde es wahrscheinlich auch nicht machen, aber den Versuch wäre es wert, weil er ist ähm, so das Epitom der 70er Jahre. Was ist
1: ein Epitom?
2: Ein Epitom ist ein Urbild mhm. der 70er Jahre. Die Klamotten, diese weiß gerandete Brille, die Blonden Haare, ein bisschen wie Rod Stewart, aber doch nicht ganz. Der weiße Anzug mit den ausgestellten Hosen. Uh. Also das alles und eben seine Musik, zum Beispiel Toulé Bateau.
1: Ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie heute hier zu Gast waren. Schöne Geschichten haben Sie erzählt und uns dann doch ein bisschen was über Sie verraten. Vielen Dank dafür.
2: Wollte ich eigentlich nicht, aber ich danke auch. <lacht> Tschüss. Tschüss.